0: Tu día con el Universal La información en tus oídos En tus oídos ¡Hola! Hoy es sábado 16 de septiembre de 2023 ¡Viva, ¡Viva México! México. Sí. te la pasaste en la noche mexicana, comiste mucho pozole, tomaste mucho tequila, cerveza, seguramente en este momento estás crudo. ¿Quieres conocer tres sueros para sobrevivir la resaca? Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, ¡entérate! Entérate. Nación. En pleno aniversario del inicio de la lucha de independencia de México, Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán y líder de la facción de Los Chapitos del cártel de Sinaloa, fue extraditado este viernes a Estados Unidos para que pueda ser juzgado en el país vecino por los diferentes delitos de los que se le acusa. Mediante un comunicado de prensa, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick B. Garland, confirmó que Ovidio Guzmán López fue extraditado a su país. Hoy, como resultado de la cooperación policial entre Estados Unidos y México, Ovidio Guzmán López, líder del Cártel de Sinaloa, fue extraditado a Estados Unidos, indicó mediante un comunicado emitido por el Departamento de Justicia. Esta acción es el paso más reciente en el esfuerzo del Departamento de Justicia para atacar todos los aspectos de las operaciones del cártel. La lucha contra los cárteles ha implicado un valor increíble por parte de las fuerzas del orden de Estados Unidos y de los miembros del servicio militar y del las fuerzas del orden mexicanas, muchos de los cuales han dado sus vidas en la búsqueda de la justicia. A ellos y a los fiscales del departamento les agradezco su trabajo y su sacrificio. También agradezco a nuestros homólogos del gobierno mexicano por esta extradición y el departamento de justicia seguirá buscando a los responsables de alimentar la epidemia de opioides que ha devastado demasiadas comunidades en todo el país. Informa el comunicado, según fuentes de justicia federales, el narcotraficante fue trasladado dado a Chicago, sin embargo, también está acusado en Nueva York y Washington DC. El festejo del 213 aniversario del grito de independencia fue encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México. Desde las 4 de la tarde arribaron los primeros asistentes al Zócalo y aunque se desató una fuerte lluvia que activó la alerta amarilla en la ciudad, esto no hizo que el ánimo decayera. En varios puntos de la ciudad hubo festejos, en la alcaldía Cuauhtémoc se presentó el grupo Cañaveral, en la alcaldía Iztapalapa se presentó la banda El Limón. En la plancha del Zócalo Capitalino, Yaritza y su esencia subieron al escenario para cantar frágil y aunque al principio fueron abuchados, al final la gente se fue acercando al escenario. También más de 800 niños y niñas y jóvenes llevaron a cabo 25 actos escénicos interpretados por un coro monumental, orquestas y bandas sinfónicas, orquestas tradicionales, grupos de mariachi, danza, circo, teatro, poesía y lenguas indígenas. A las 8 de la noche con 13 minutos, el Grupo Frontera se adueñó del escenario En punto de las 11 de la noche El presidente Andrés Manuel López Obrador Salió a Palacio Nacional Y gritó 25 arengas En las que destaca
1: ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad!
0: Y también pidió que muera la corrupción,
1: que muera la corrupción, ¡Viva! que muera la avaricia, ¡Viva! que muera el racismo, ¡Viva! que muera la discriminación.
0: ¡Viva! Cabe resaltar que en este momento la gente no supo si gritar viva o muera, pero continuando con los vivas,
1: que viva el amor, ¡Viva! ¡Que vivan nuestros hermanos migrantes! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Vivo! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Vivo! ¡Viva México!
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador abordó la tarde de este viernes 15 de septiembre el tren interurbano México-Toluca llamado El Insurgente. Inauguró el primer tramo y para ingresar usó la tarjeta de movilidad integrada de la Ciudad de México, la que se utiliza para diversos transportes en la capital y que también podrá ser usada en el nuevo tren. En su cuenta de X, antes Twitter, el jefe del Ejecutivo Federal difundió un video donde se observa la forma en cómo abordó la obra ferroviaria en Toluca. Toluca, Estado de México, acompañado por la nueva gobernadora Delfina Gómez y el gobernador saliente Alfredo del Mazo. En la ceremonia de inauguración se informó que subirse al primer tramo del tren interurbano México-Toluca, el insurgente, será gratuito a partir de octubre hasta junio de 2024 y después el viaje tendrá un costo de 15 pesos vayas a donde vayas. Los usuarios podrán usar la tarjeta de movilidad integrada y además los pasajeros podrán adquirir en cada estación un código QR, con ...con el que también podrán utilizar el tren...
1: Cultura.
0: Fernando Botero, pintor, escultor y dibujante colombiano, falleció la tarde del 14 de septiembre a los 91 años. De acuerdo con el periodista Julio Sánchez Cristo, hasta la semana pasada Botero seguía pintando, pero sufrió una neumonía por lo que fue hospitalizado. Sin embargo, el jueves salió del hospital para recuperarse en su casa en el Principado de Mónaco, donde perdió la vida. Botero, quien nació en Medellín, Colombia, el 19 de abril de 1932, rompió todo todos los récords de arte, como el de 300 personas en el Palacio de Bellas Artes en México o 155 mil visitantes en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Sus piezas emblemáticas por ser de grandes volúmenes le dieron la vuelta al mundo, llegaron a los museos más importantes y fueron colocadas en las calles de las grandes capitales espectáculos. El actor Hugh Jackman, de 54 años, y su esposa, la actriz Deborah Lee Furness de 67, ponen punto final a su historia de amor. La pareja, que llevaba 27 años de casados, anunciaron que se divorcian en términos amistosos a través de un comunicado dado a conocer en la revista People, donde la pareja expresó Hemos tenido la suerte de compartir casi tres décadas juntos, como marido y mujer, en un matrimonio maravilloso y amoroso. Nuestro viaje ahora está Cambiando, y hemos decidido separarnos para perseguir nuestro crecimiento individual. Nuestra familia ha sido siempre y será nuestra máxima prioridad. Asumimos este próximo capítulo con gratitud, amor y amabilidad. Apreciamos enormemente la comprensión al respetar nuestra privacidad mientras nuestra familia atraviesa esta transición en nuestra vida. Esta es la única declaración que cualquiera de nosotros hará. No, bueno, separaciones y divorcios por todos lados. ¿Qué le está pasando al amor? No se el amor. Para que te rehidrates y te recuperes más rápido de una resaca, estos sueros rápidos y fáciles de hacer serán tu salvación. El suero tradicional es una receta fácil con ingredientes que seguramente tienes en casa. Tal vez no tenga el mejor sabor, pero seguramente te hidratará y te ayudará a reducir los malestares rápidamente. El suero con zanahoria es una receta del campo que te asegura ser el remedio ideal para la resaca o cualquier padecimiento que te tenga deshidratado. Y por último, el suero desintoxicante. Con el carbón activado y el vinagre de manzana, este suero limpiará tu organismo, además de evitar la acidez estomacal y las molestias gástricas. Si quieres la receta de estos tres sueros, consulta nuestra sección menú en eluniversal.com.mx. Vamos a leer unos cuantos comentarios, mi sección favorita. Alan nos dice, dos episodios sin anuncios, de verdad, gracias. A veces es difícil cambiar de podcast cuando vas manejando y no quieres escuchar anuncios, por eso no escucho la radio. Excelente episodio. Gracias Alan, pero te repito que los anuncios no corren de parte de nosotros. Los programa una plataforma que se llama Acast y unos días te aparecerán, otros días no. Por ejemplo, ahorita que dices que a ti no te aparecen, yo acabo de escuchar el episodio de hoy y sí me aparecen aparecieron. Entonces, depende el algoritmo. Bart Bubier insiste en que urge la línea 12 y dice que pobre mujer, tal vez le hicieron chanchullo y sí estaba embarazada. Sara Magali Rojas nos dice, como lo dijeron ayer, los derechos a algo tan simple como negar el acceso a ambos sanitarios públicos no tendrían que estar en discusión. Por eso en varios lugares hay sanitarios sin género. Vlad Dragnor nos dice, las personas que no son mujeres no deben entrar al baño de mujeres por más que se crean lo que no son. Por otro lado, a la chica del embarazo le debe hacer ultrasonido entre otras cosas David García nos dice a todas las personas que votaron que no se sienten cómodos con una persona trans usando el baño, les recuerdo que todas las personas hacemos pipí y popó. Y por último Sandy Torres nos dice, entonces ¿por qué los niños entran a los baños de mujeres con sus mamás? Es lo mismo solo que son más pequeños. Bueno pues evidentemente este fue un tema muy polémico pero ahí están sus comentarios no dejen de participar y por si ya se dieron cuenta pues el día de hoy que es sábado pues estoy con todos ustedes Porque me tocó trabajar <risa> Ya me quiero ir a mi casa <risa> Ya mañana domingo estará Cintia con ustedes Pero bueno, por hoy Ya estás informado Pero sigue todas las redes sociales Del de Universal para estar actualizado Comparte este podcast Y mañana no te olvides De empezar tu día Tu día, tu día con, con el Universal, Universal. Vámonos tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. No se murió el amor. Aunque no siempre resulta fácil vivirlo a diario. No se murió el amor. Todavía.